0: Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, nessa tarde, né? Costumado falar à noite. Hein? A gente ouviu uma palavra né, muito preciosa do William é, semana passada, né, domingo à noite, falando sobre esse retorno do noivo. E a gente sabe que é necessário que algumas coisas aconteçam, que algumas coisas se deem para a chegada dele. E eu queria só reforçar com você, né, antes de a gente entrar na palavra, que você tem que ser um apaixonado pela palavra de Deus, você tem que investir, de fato, é, em conhecimento, em livros, em bíblias, né, em versões diferentes, porque a gente não sabe até quando que isso vai durar. Né? O que a gente tem de material online, a gente não sabe até quando que a gente vai ter acesso a isso. E eu estava conversando com uma pessoa esse final de semana, a gente estava num churrasco, a gente conversando, aí a gente falando um pouco sobre isso, sobre a Palavra de Deus, sobre essa, essa volta do Senhor Jesus, sobre os acontecimentos que já vêm, de certa forma, uma censura né, em cima daquilo que são as coisas do Senhor. E aí eu falei assim, engraçado, né? É, quando eu estudava, aí eu, né, o meu ensino médio, eu fiz numa instituição federal, fiz lá no Cefete lá e tinha muitos professores né, que já, já tinha aquela, aquela tendência, tem a tendência não, né, abertamente, né, esquerdista, aqueles comunistas lá mesmo e tal, aquela coisa toda. Mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje dessa questão né, é, é, política. Só que muito do que era falado, e eu sempre fui muito treteiro, Aquilo que muitas das vezes eu debatia, aquilo que muitas das vezes eu combatia dentro da sala de aula, né, confrontando meus professores com aquilo que eles estavam ensinando como verdade, que na verdade eu entendia como mentira, era através da palavra do Senhor. Era através daquilo que são as verdades do reino de Deus. Né, você não precisa de um influenciador digital, você não precisa né, propriamente de, de um, uma pessoa lá para te ensinar, para te falar alguma coisa. Não é só aquele conteúdo ali. Deus pode usar você sozinho no seu quarto, com a sua palavra, né, os ensinamentos que você tem, os cursos que tem na sua igreja, né, os conteúdos que você absorve através das pregações que você escuta, e através disso você se fortalecer, você estar firme, sólido, você, ter, você já ter o conhecimento e você já ter a sua vida em cima de uma rocha, né, a rocha que é o próprio Cristo. Né, em alguns lugares você vai ver a palavra de Deus dizendo que ele é a nossa rocha que ele é o nosso fundamento e a gente precisa amar a palavra de Deus eu vi um, um pastor falando né, que Deus se revelou ao homem através de um livro e a gente precisa ser apaixonado por livro Deus usou o livro para se mostrar à humanidade você precisa ser apaixonado, você precisa estudar, você precisa se dedicar você precisa investir muitas das vezes você vai precisar realmente desembolsar algo para comprar um livro, para comprar uma bíblia para sair da sua casa um dia de semana e ir lá fazer um curso lá na igreja para vir no culto igual você está aqui é, é óbvio que você tem que abrir mão de alguma coisa para você ter esse conhecimento para você crescer no conhecimento de Cristo daquilo que é a verdade dele a palavra de Deus diz né, que nós já fomos lavados, nós já fomos purificados através da palavra dele, através dos ensinamentos dele. Mas você precisa se aprofundar. Né? Eu estava vendo, a gente está lendo a Bíblia, eu vi algumas pessoas falando que é, Jacó trabalhou 14 anos para ter... É, ai, meu Deus, eu boiei no nome. Raquel. Mas, na verdade, ele trabalhou 7 anos. Labão enganou e ele deu a, a outra lá. A Bila, Lia... Deu a Lia para ele, e aí ele ficou só mais sete dias, ele já pegou a esposa dele. Então, são alguns detalhes que muitas das vezes a gente é, escuta as pessoas falar com muita repetição, às vezes a gente acredita em alguma coisa, a gente acha que é daquele jeito. Muitas das vezes desenhos de quando a gente é pequeno, que a gente escuta e vê, e a gente acha que é verdade, mas às vezes não é bem isso que está escrito, não é bem dessa forma. Né? Então, você precisa realmente é, se dedicar não só a leitura, mas ao estudo né, da palavra de Deus faça isso com, com carinho com zelo, se dedique mesmo se debruce, né, tenha dúvida questione busque entender mais profundo aquilo que são as verdades do reino de Deus quando você achar que você já aprendeu tudo, que você não precisa aprender mais nada, muito provavelmente você vai estar né, emburrecendo, você vai estar voltando você vai estar regredindo aquilo que é o conhecimento, em todas as áreas quem dirá na palavra de Deus né? vamos entrar na palavra do Senhor, que o Senhor ministrou meu coração para essa tarde que está em Gálatas capítulo 5 antes da gente ler o texto propriamente, olha para mim aqui Paulo escreve essa carta aos Gálatas com o intuito de combater uma uma questão teológica que estava acontecendo no meio do povo de Deus o evangelho ele estava se propagando a outros povos, Paulo você conhece você sabe, ele vem para ser o apóstolo dos gentios Deus levanta ele, Deus é, dá a ele um apostolado um chamado pessoal de, do próprio Cristo para ele com a missão de ser o pregador dos gentios daquele que pela, pela história pela lógica judaica, não teria direito à salvação, o acesso a Cristo, ao Messias, o acesso a Deus. E Paulo ele vem pregar para esse povo. E aí, quando esse povo que Paulo está pregando e começa a fazer aquilo que está lá em Atos, começa a fazer as viagens missionárias, começa a implantar igrejas, começa a cumprir o seu apostolado depois de 14 anos esperando, se preparando para cumprir isso ele funda algumas igrejas, ele institui é, bispos, né, pastores naqueles lugares, ele deixa pessoas é, capacitadas, pessoas hábeis para estar tá ensinando, para estar tá dando continuidade né, naquilo que era o, o, seu, o seu trabalho em é ensinar a palavra de Deus, é ensinar as verdades do reino. E aí acontece que lá para essa turma de Gálatas aqui, da Galácia, é, acontece um negócio muito interessante as pessoas que estão ali naquela cidade as pessoas que estão ali naquele lugar começa a entrar uma mentira no meio delas com relação aos, a se era necessário ou não a circuncisão, se era necessário ou não seguir a lei e pode parecer algo muito legal, muito joia as pessoas quererem ter zelo por aquilo que é a palavra de Deus, nós usamos o antigo testamento, nós usamos o pentateuco que é a base da, da, da fé judaica, a gente lê, a gente embasa a nossa fé nisso, mas existem é, regras que foram não abolidas por Cristo, mas que foram é, findadas, elas foram de fato cumpridas na vida de Cristo. E aí existem algumas leis cerimoniais, algumas leis... É, organizacionais, algumas coisas que eram específicas para o povo judeu, e aí aquele povo cristão que se converte, que passa a viver essa fé, e a gente precisa entender o contexto onde essas pessoas estão inseridas, Aquilo, eles não tinham ainda esse cânon que a gente tem, que são as cartas paulinas, os evangelhos, eles tinham frações disso, eles tinham pedaços, eles tinham os ensinamentos verbais, eles tinham os ensinamentos que Paulo tinha passado, aquilo que eles tinham de, de conteúdo, era aquilo que de fato era o que os judeus usavam, e os judeus eles é, se infiltram no meio desse, do, do povo de Deus, dessa, 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 desses novos chamados, dessas pessoas que são chamadas não através de obras da lei, mas através das obras da fé, e eles começam a querer impor o julgo da lei na vida daquelas pessoas, Paulo ele escreve essa carta para advertir aquela igreja quanto à salvação através da fé e não das obras da lei. E ele fala algumas coisas, você ler a carta, você vai ver, ele fala coisas muito duras, ele fala, olha só, se você quer circuncidar, uma das questões né, fortes que tinha lá era a questão da circuncisão, que eles queriam que os homens fizessem, cumprissem a circuncisão e aí Paulo vai dizer, olha só, vocês querem se concidar? Não tem problema não, faz. Agora viva em função da lei e morra, porque vocês não vão conseguir cumprir tudo isso. Vocês não foram chamados para viver debaixo de um jugo. Vocês foram chamados para uma liberdade, para uma, para uma nova maneira de viver. A salvação através da fé, através daquilo que Cristo traz para nós. Para que vocês estão querendo se meter debaixo disso? para que vocês estão querendo voltar a viver um conjunto de regras que não leva a lugar nenhum, que apresenta aquilo que o ser humano tem de errado, mas essas leis não conseguem purificar o ser humano, porque nós não teríamos capacidade de cumprir todos aqueles preceitos, nós não temos capacidade de, com o nosso esforço natural, fazer tudo aquilo que está escrito ali. E outra coisa que Paulo vem combater no meio dessa igreja, são questões de relacionamento. Se você, às vezes, essa questão da, da, das obras e, e da fé e das obras, da lei, né, da lei, não da lei, é, da lei moral de Deus, da lei da, daquela lei que Deus implanta dentro de nós, mas das leis que existiam no Antigo Testamento. Né? Deus é, obviamente ele quer que você seja obediente àquilo que são os mandamentos dEle mas viver e acreditar que a salvação vai vir através disso é isso que Ele está combatendo e aí Ele vem trazer também um, um, é, dentro desse contexto, dentro disso que eles estavam vivendo existia um conflito entre os irmãos porque uns acreditavam que não precisava se considerar outros acreditavam que precisavam e isso gerou no meio daquele povo uma confusão eles começaram a discutir um com o outro, não, pode, não pode, tem, não tem, tem, e aí eles começaram a, a, a se, a se degladiar, eles começaram a, 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 a serem inimigos um do outro, eles começaram a tratar uns aos outros da forma errada, não em amor, não através do ensinamento de Cristo, não com temperança, não com paciência, com longanimidade, longa mas tratar um ao outro, segundo aquilo que eles achavam que era verdade, começaram começou a ter no meio do povo de Deus daquela cidade uma contenda muito grande. E aí você vai ver durante todo o livro, Paulo advertindo, Paulo trazendo ao entendimento daquele povo essas verdades. Isso que ele, ele, ele ensinou outrora e agora estava sendo feito da maneira errada. Estava sendo feito ao contrário daquilo que ele tinha ensinado. E aí a gente vai ler agora é, Gálatas 5 no verso 16 para a gente embasar o que a gente vai estar tá falando fala assim, digo porém andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Olha aí o que a gente falou. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Bebedices, glutonaria e coisas semelhan semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha para você ver, ele começa a trazer algo, ele, o Espírito Santo de Deus inspira o apóstolo Paulo e ele traz uma verdade tão profunda, ele traz um. um ele, ele sintetiza, ele harmoniza dois conceitos muito preciosos para a nossa vida. Algo que nós deveríamos saber de cor. Nós precisaríamos é, fazer uma musiquinha para a gente decorar isso, né? Igual a gente faz musiquinha para decorar os livros da Bíblia, a gente faz uma musiquinha para. A gente tinha que arrumar um jeito de decorar. O fruto do Espírito e é essas obras da carne. Fernandinho já achou, achou bom aí, né, Fernandinho? Pode, bola aí para nós aí um, uma musiquinha aí. Mas a gente precisa entender que se nós passamos a viver uma vida fora do jugo da lei, através da graça, através daquilo que Cristo vem trazer para nós, através do seu sacrifício, nós precisamos andar em Espírito. Nós não podemos mais ser guiados por aquilo que são as nossas paixões, aquilo que, que, são, é, aquilo que é inerente ao ser humano, aquilo que está dentro de nós, dentro da, daquilo que é a nossa natureza pecaminosa. Se nós, o presbítero Caio estava falando hoje de manhã, e, e é uma verdade, ele falou assim: para você, é, se você não plantar nada consequentemente, vai nascer mato, vai nascer alguma coisa no lugar que não vai ser uma coisa boa. E na nossa vida com Deus é da mesma forma. A palavra dele, Paulo, vem trazer para nós um ensinamento que tem uma obra que é da carne e tem um fruto que é do Espírito. Tem algo que é do ser humano que se você não fizer nada, isso vai ser o que, te, o que vai te mover, o que vai conduzir a sua vida e tem algo que não vem da gente que não é natural, que não é humano, que é espiritual, que é algo de Deus para o ser humano, que vem através dessa fé. Se nós vivemos é, em espírito, se nós vivemos essa nova vida através da fé, nós temos que viver uma vida em espírito. Agora, o que, é que você tem alimentado? O que, é que você tem fortalecido no seu dia a dia? Como você tem vivido? De que, que você tem enchido o seu coração? De que, que você tem... É, a, a, ao que você tem exposto as janelas da sua alma? Seus olhos, seus ouvidos? Seu, a, o, seu, o seu tato? O que, que você tem pegado? O que, que você tem feito? O que, que você tem visto? Com o que, que você tem alimentado a sua vida? O que a gente vê é que Paulo está ele ele tá trazendo uma, um entendimento para esse povo aqui daquilo que era o resumo da lei. Ele fala assim, gente, vocês não precisam esquentar a cabeça de querer saber que é mão de lei. Eu cumpri que é monte de coisa. É simples. Ama o seu próximo. Ama seu irmão. Não está escrito lá. Ama o seu próximo a ti mesmo. Já está resolvido muita coisa. E aí ele vai e coloca algumas coisas. Ele fala, olha só, a, as obras da carne... Elas são essas que estão manifestas diante de vocês aquilo que está naturalmente em você o que é que tem de natural que você tem achado que é natural o que é que você tem agido como algo natural de que é que você tem alimentado a sua carne o que é que você tem feito o que é que você tem exposto que tem fortalecido a sua carne é interessante que Algumas pessoas talvez possam pensar que é a mesma palavra para as obras da carne e o fruto do Espírito. Né? Algumas pessoas talvez vão até, de forma errada, igual eu disse no começo, né, com relação a, a Jacó lá, talvez algumas pessoas possam até dizer que seja o fruto da carne e o fruto do Espírito. Mas a palavra que é usada para é, descrever essas duas condições são palavras diferentes. No grego, as palavras que são usadas para as obras da carne, para o fruto do Espírito, elas trazem é, entendimentos muito diferentes. A, a, a palavra que é usada para, para a obra da carne, ela traz esse entendimento exatamente daquilo que é, é próprio do homem, aquilo que já tem, aquilo que já está inserido, aquilo que já é do homem, aquilo que já faz parte dele. E o fruto do Espírito é justamente algo que brota, algo que nasce, algo que é fornecido por alguma coisa, algo que vem de algo. A gente precisa entender essa verdade. O fruto de Deus dentro de nós, o fruto do Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele é algo que é de suma importância para a nossa vida. Talvez ainda poderia estar inserido aqui dentro desse contexto, Paulo pudesse ter colocado, mas ele não fala aqui, mas ele fala em outra carta, mas talvez os dons do Espírito também poderiam estar inseridos dentro desse contexto, trazendo para nós o um entendimento daquilo que são, é, dom é algo que Deus nos dá para que a gente faça algo, é algo que Deus te dá para que você execute determinada tarefa, você pode ter um dom de falar, isso é um dom de Deus, um exemplo que a gente tem na Bíblia, que é um, é um dom de Deus de falar, é Balaão, lá com a mula, né? Deus usa a mula para falar. Deus usa a boca, deve falar, rapaz, o que você está fazendo? Você não está vendo que é o povo de Deus? Deus dá um dom de fala para um animal irracional, usa a boca daquele animal, vai entender como é que ele é fez esse negócio, né? falou, usou a cobra lá também, não, a, a mula lá, é, talvez seja o de menos, né? ver uma cobra falando, ver uma mula falando, acho que a cobra ia trazer mais medo, né? mas ele usa a fala daquele animal ele dá um dom momentâneo para aquele animal a gente vê em alguns lugares pessoas que não eram servas de Deus e Deus falando que ia levantar servo dele Nabucodonosor, Deus fala que chama Nabucodonosor de meu servo um homem que fez atrocidades ao povo dele e ele fala, eu vou levantar, é meu servo e eu vou trazer juízo. O que, que é isso? Deus deu um dom para na boca do Deus usou ele. Deus deu um poder momentâneo, um poder específico para que ele fizesse algo. Na boca do Nosor era, era, era temente a Deus? Não. Agora ele foi usado por Deus? Foi. Então, o entendimento que nós temos dom de Deus, a gente está trabalhando, e você está numa igreja onde você muito provavelmente é desafiado o tempo inteiro a estar tá fazendo algo, a estar tá desenvolvendo os dons que estão dentro de você, a estar tá estudando, a estar tá se preparando. Né? não, vamos lá, faz uma célula não, vamos lá, vamos fazer um curso vamos, vamos estudar, vamos fazer vamos fazer célula, faz alguma coisa vamos tocar um violão, vamos pregar vamos fazer, abre o culto lá para nós ora na célula, o tempo inteiro eu tenho certeza que você é requisitado a isso, e isso é joia isso é ótimo, Deus quer usar, Deus quer que nós sejamos participantes dentro daquilo que é a obra dele nessa terra, agora o fato de nós termos dom de Deus determinado dom de Deus e usarmos esses dons aqui na terra, não é o mais importante para Deus ele fala lá que vai chegar no fim dos tempos lá, quando tiver no juízo final vai chegar lá o Joãozinho eu ia usar o William por exemplo, misericórdia queimado, mas vai chegar lá o Joãozinho lá e vai falar assim ó oh, senhor, mas por que eu estou indo para o inferno, eu, eu, eu curei no seu nome eu preguei, eu fiz um monte de coisa salvei um monte de gente, fala, mas eu não te conheço eu nunca tive intimidade com você, eu nunca me relacionei com você. Talvez seja um risco a gente estar dentro da casa do Senhor, e a gente está trabalhando, e talvez a gente, dentro do trabalho, a gente se esqueça daquilo que é o mais importante, que é realmente aquilo que é o fruto do Espírito, e a gente desenvolva aspectos humanos, de dons, a gente aprende a falar muito bem, a gente aprende como é que segura o microfone, né? Estou segurando certinho hoje, né? Beleza. Estou tô tentando, estou tô me policiando aqui. Mas às vezes, a gente aprende como é que é. Eu tô, é porque eles falaram que eu, eu pôr o microfone muito baixo fica atrapalhando eles regular o som. Tô, se, se ficar muito baixo, vocês podem mandar que eu levanto. Mas às vezes a gente desenvolve essas, essas técnicas, a gente aprende um instrumento, a gente investe dinheiro. Né? Os meninos que tocam sabem como é que o instrumento é caro, aí compra lá uma pedaleira, aí compra lá uma caixa, aí vai lá investe, compra mais né, cabo para tocar, compra um fone legal para trocar, para ter uma experiência legal e vai investindo. E aí a igreja vem e investe em equipamento e os meninos lá atrás, na, na comunicação, aquela coisa toda a gente vai se aperfeiçoando mas isso para Deus não é o mais importante talvez se nós não soubéssemos fazer tudo isso nós fôssemos, como diz, né, cru de tudo não tivéssemos nada disso mas que os, o fruto do Espírito na nossa vida fosse algo latente fosse mais importante para Deus do que a gente saber fazer um monte de coisa o dom de Deus na nossa vida ele é extremamente importante ele nos capacita a fazer coisas sobrenaturais. É por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que caíram da fé, se afastaram da fé, mas que, porque às vezes em um determinado momento da vida foram excelentes cantores ou excelentes pregadores da palavra de Deus e mesmo após não estar assim tão perto de Deus, falam muito bem, né? se expressam muito bem. Às vezes a gente está cantando e a gente até chora, a gente se emociona, se arrepia que é um dom de Deus, o dom de Deus, ele é de Deus, e muitas das vezes Deus usa aquilo que, às vezes nós mesmos estamos fazendo, às vezes o que eu estou fazendo, por amor da noiva, por amor à sua vida. Às vezes o ministro está aqui em cima, ministrando louvor, tem alguém pregando aqui, e às vezes não está com a vida com um fruto do Espírito tão legal assim na vida, mas Deus ainda assim usa Ele por amor não a quem está fazendo, mas por amor à sua vida, para que você continue sendo edificado, para que você continue crescendo. Quando Deus vai destruir sua e Gomorra, Abraão começa a questionar, oh, Senhor, mas se tiver 50 lá, só, só não deixa, não. Não, mas se tiver 40, e 30. E aí Deus, ele poupa aquelas pessoas, ele vai falar, não, se tiver isso eu vou poupar não, se tiver isso eu vou poupar, Deus, ele fala abertamente para Abraão, que se tivesse a quantidade de pessoas que Abraão estava falando, por amor daquelas pessoas, por amor daqueles justos, ele não destruiria, então muitas das vezes na nossa vida, Deus poupa, Deus mantém, a gente ainda acha que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando, que a gente está servindo a Deus, que a gente está fazendo, e está acontecendo, por amor não a nossa vida, mas por amor às pessoas, por amor àqueles a, 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 que são filhos dele realmente. A palavra de Deus diz de forma muito clara. Olha só, não arranca, não tenta arrancar o joio que está no meio do trigo. Deixa porque no final, quando for a, a, a seara, o próprio Deus vai separar aquilo que é trigo, aquilo que é fruto e aquilo que é palha, aquilo que é desprezível, ele vai meter fogo, ele vai queimar e aquilo que for bom ele vai guardar dentro do celeiro dele, então muitas das vezes dentro do nosso meio, pode ser que a nossa vida esteja crescendo, e às vezes até aparecendo, se destacando, mas não seja o fruto do Espírito Santo de Deus, e que talvez a gente resumisse esse fruto no amor, se, a gente, se for mais fácil para a gente decorar, se for mais fácil para a gente guardar, se a gente resumisse ele no amor, já estaria jóia, já estaria ótimo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha só, se, se não for por amor, não adianta nada nem eu dar a vida para ser queimado vivo, eu posso entregar a minha vida para ser queimado vivo, mas se não tiver amor, vai ser como um sino que bate o som dele, aparece, daí a pouco ele some, não tem valor, não tem constância, não tem fruto, não tem duração, não tem nada que traga, que é crescente, nós precisamos entender que Deus quer que seja gerada dentro de nós uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é complicado. Fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Talvez o chamado de Deus pessoal, aquilo que Ele está guiando e conduzindo na sua vida, o lugar que Ele tem te levado, não seja o lugar que você quer, não seja o momento, aquilo que você deseja. A gente ser paciente, a gente ter é, amor, a gente ter. Isso às vezes não é tão assim legal, não. Às vezes a gente amar o nosso irmão e uma advertência muito clara que Paulo faz aqui, e no final ele fala, ele fala, não seja cobiçoso não queira se vangloriar, não fica com essa não, larga para um lado, ficar querendo competir com o irmão, ficar querendo é, se medir, se balizar pelo outro, ficar se comparando, ficar querendo é, fazer da nossa vida em função da do outro, ficar invejando, ficar querendo se vangloriar sobre o irmão, às vezes o fruto do Espírito Santo de Deus não é um negócio tão confortável assim para a nossa vida. Às vezes não é o que tem de mais confortável, aquilo que tem de mais saboroso ao nosso paladar. Mas é aquilo que Cristo quer que nós tenhamos. As obras da carne nem se fala da gente não ter, da gente priorizar na nossa vida, da gente correr e fugir daquilo. Agora, agora, Aquilo que são os dons do Espírito Santo de Deus, nós devemos buscar com zelo, com amor, com entrega, mas muito mais o fruto do Espírito Santo de Deus. Muito mais esse fruto que não vem de homem. Esse fruto que vem não para gerar em nós riqueza material, não é um fruto que vem na nossa vida para trazer para a nossa vida uma vida de status, uma vida de holofotes, uma vida que eu vou conquistar, que eu vou crescer, que eu vou me destacar, que eu vou avançar. Muitas das vezes esse fruto vai requerer de nós uma humilhação. Muitas das vezes esse fruto vai fazer com que eu olhe para o meu irmão e considere ele maior do que eu. Esse fruto vai fazer com que, muitas das vezes, eu tenha que ceder o meu lugar ao meu irmão por amor à vida dele que eu deixo de fazer determinada coisa, mesmo que o entendimento seja do que aquilo, não, ok, não tem nada de errado nisso, mas em função do meu irmão, eu deixo de fazer por amor à vida dele, por amor àquela pessoa, eu deixo de fazer, eu abro mão daquilo, eu abro mão do meu tempo de descanso, de lazer, porque eu olho para o meu irmão que está precisando de um auxílio, que está precisando de um socorro, e eu sei que o fruto de Deus ele vai me trazer algo muito maior, algo muito mais grande, um fruto muito mais duradouro, algo eterno, não algo passageiro, não algo momentâneo, não algo aqui nessa terra que né, sabe lá Deus lá qual, qual vai ser os nossos dias de vida. Deus ele quer gerar algo dentro de você que é eterno. Deus quer que esse fruto seja gerado de forma eterna. Para que aquilo que você construa nessa terra, você leve daqui dessa terra junto com você, como um, 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 um galardão, como uma, uma, uma coroa daquilo que você fez nessa terra. Para Paulo, ele dizia assim, eu queria muito mais, ser amaldiçoado, mas que os meus irmãos judeus pudessem ser salvos, mas o que eu posso fazer? Existia um amor tão grande dentro do coração dele, que para que aquele povo pudesse ser salvo, ele, ele se tornaria impuro, ele se tornaria um amaldiçoado, para que aquele povo pudesse ouvir e entender as verdades de Deus, para que eles pudessem chegar ao pleno conhecimento. Paulo vai dizer que aquilo que ele queria fazer aquilo que ele gostaria de fazer, ele fazia o contrário, porque a carne dele militava o tempo inteiro contra ele, e Paulo chegava ao ponto de se esmurrar, ele fala, eu sujeito a minha carne, eu coloco ela debaixo da servidão, eu me esmurro para que eu consiga vencer as minhas paixões, a concupiscência da carne, que são as paixões que estão dentro de nós, São, são os sentimentos que nos levam a fazer aquilo que está do nosso instinto. Mas se você não entender que é uma guerra, que é uma luta, que é uma batalha travada o tempo inteiro, que você está o tempo inteiro debaixo de uma guerra, debaixo de uma batalha entre o seu corpo e o seu espírito, o Espírito de Deus que habita dentro de você, você já vai levantar todas as manhãs um perdedor. Você já vai levantar um derrotado. Se você não entender que a partir do momento que você abre os seus olhos, você já vai estar exposto a todas as paixões, a todo aquilo que é podridão, que vai alimentar a sua carne e vai te fazer viver uma vida voltada para aquilo que são as obras da sua carne. Eu estava vendo uma matéria falando sobre essa questão da tecnologia e sobre essas permissões muitas das vezes os aplicativos pedem para a gente, né? Ah, posso acessar a sua máquina fotográfica para tirar uma foto do Instagram. Aí você vai lá e tum, 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 nem lê, né? Microfone, agenda, câmera e põe tudo lá, libera tudo. E aí eu estava vendo que a Microsoft, a Google, o Facebook, Instagram, WhatsApp, eles conseguem saber até quem é que está mexendo. Pela, por exemplo, você tem um computador numa empresa que mais de uma pessoa usa, eles conseguem saber quem é a pessoa que está usando pela forma de digitar, pela pressão que a pessoa coloca, pela forma como ela clica, pela forma como ela movimenta. Eles conseguem traçar o perfil, e conseguem saber quem que é. Eles sabem a hora que você levanta, eles sabem a hora que você vai dormir. Eles sabe se você tem um sono bom ou se você tem um sono mal. E aí a gente acha que esses caras não influenciam a gente o tempo inteiro a consumir o que eles querem. Às vezes a gente acha que eles induzem a gente só a comprar. Né? Às vezes a gente pensa assim, ah, eles estão induzindo a gente mesmo só aqueles pop-up que apresentam de, de propaganda. Né? Às vezes você nunca falou sobre determinado assunto, você fala Capivara. Aí você chega em casa, chega lá, tem uma propaganda. Compre capivara limpinha, fresquinha, direto do fabricante. Você fala, como assim surgiu vender carne de capivara nesse negócio? Mas é um negócio assim, assustador. E aí você quer achar que esses caras não controlam e não, não ditam tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que eles podem lançar já no começo do seu dia. já. Você levanta de manhã, você não ora. Você pega seu celular, abre o seu feed lá do, do, do Instagram e vai ver alguma coisa. Você acha que aquilo que eles te mostram lá é por acaso? Você acha que as notícias que chegam lá no seu celular é aleatório? É esse governo, é, é essa, essa, esse governo do inferno trazendo e alimentando a sua carne o tempo inteiro com aquilo que eles acham que você deve consumir. E aí você começa a se alimentar da caporcariada. Aí é, é foto, você minua, aí é um negocinho que você vai vendo, aí é uma violência, aí você vai só se alimentando da caporcariada. Aí é notícia que te deixa entristecido, um aí é uma notícia trágica que você vê aquele negócio ali, seu coração fica envenenado, você fica irado. Aí você começa a se alimentar, começa a se alimentar. Aí chega no final do dia, você está nervoso, você está irritado. Aí você está com, com seu o coração, seu coração cheio de, de, de sentimentos né, pecaminosos na área sexual. Mas aí você não sabe de onde surgiu isso. Mas você alimentou isso durante o dia inteiro. Você consumiu toda essa porcariada o dia inteiro. Viu vídeo falando sobre nada no YouTube. Você alimentou o dia inteiro em Facebook, Instagram, WhatsApp, aqueles grupos lá cheios de, de, de mensagem legal lá chegando para você. E aí você vai alimentando a sua carne, você vai alimentando. Se você não alimentar ela, mato, gente, não precisa de você fazer nada, não. O mato cresce. Coisa ruim, vai acontecer, não precisa de você se preocupar, não. É o castigo da terra, é produzir é, é erva daninha, é produzir é, é, é coisa, coisa que vai atrapalhar mesmo. E aí nós não alimentamos a nossa carne durante o dia e nós queremos dizer que vivemos em espírito. Nós levantamos pela manhã, nós não oramos, nós não lemos a palavra de Deus, mas nós queremos dizer que vivemos em espírito. Aí nós vamos fazer uma célula, nós vamos tocar, nós vamos fazer alguma coisa, aí a gente ora, aí a gente jejua. Não porque eu quero ter o fruto do Espírito dentro de mim, mas porque eu preciso de um dom para que eu possa fazer certinho para que ninguém me julgue para que fique tudo legal, para que saia legal, para que as pessoas se emocionem. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o que tem de, de, de mais valioso para Deus. O de mais valioso é que você fortaleça e ande em espírito. É aquela canção né, antiga lá, né? Em espírito e em verdade. Jesus ele vai dizer para a mulher samaritana, Vai vir um tempo em que eles vão me adorar. Em espírito e em verdade. Não vai ser nem nesse monte, nem naquele. O quão espiritual que nós temos sido. O quão espiritual nós temos sido. O quanto de Deus você tem se alimentado e o quanto do mundo, o quanto de porcaria você tem alimentado a sua carne. É só você olhar para aquilo que tem sido a sua vida. Aquilo que tem sido a sua rotina. Aquilo que tem consumido o seu coração, a sua mente. Aquilo que você tem gastado tempo. É isso que você está alimentando. Tem aquela historinha, né? Todo mundo já escutou do cara que tinha uns cachorros lá para fazer rinha. E aí, toda vez que tinha lá um, uma rinha, ele apostava e ele ganhava ele apostava tinha um cachorro branco e um preto ele apostava no branco o branco ganhava apostava no preto o preto ele ganhava apostava no preto de novo o preto ele ganhava o cachorro falou assim rapaz me conta esse segredo e, pelo amor de Deus como é que você faz toda vez que você aposta você ganha e é aleatório isso não tem um padrão os cachorros são mesmo como é que você faz isso eu faço assim, não é simples a semana que eu quero que o preto ganhe eu treino ele eu dou a alimentação correta para ele eu faço com que ele tenha uma rotina tranquila, uma alimentação balanceada, exercício da forma correta. O outro eu deixo ele sem comer. Eu deixo ele só trancado, deitado. Eu deixo ele fraco. Aí eu sei qual que vai ganhar. É besta a história, né? É, é, chega a ser boba, mas... É, é o exemplo daquilo que a gente vive na nossa vida. Se você não viver uma vida fortalecendo o seu espírito e lutando contra aquilo que naturalmente vem na sua carne, o que vai acontecer é isso. Uma semana talvez você tenha que fazer alguma coisa. Talvez uma semana você vai fazer uma célula, aí você ora, você jejua, você lê a palavra, você se prepara, você se enche de Deus você chora, você coloca um louvor, você coloca umas músicas legais de adoração, aquela coisa toda e tal, e aí chega, você está forte, você está fortalecido, chega no culto, você se enche mais, e aí você está pronto, você está tá pleno em Deus. E aí, outra semana, o que acontece? Ah, já passou mesmo, já não preciso mais fazer nada, já estou tranquilo, larga aquilo de mão e começa a viver uma vida desenfreada, come de qualquer jeito, dorme mal, não se exercita, consome porcariada fica enfiado em, em série fica enfiado em youtube em, em netflix, em instagram consumindo aqui é muito erro de porcariada o que, é que vai acontecer? fortalece a carne vive uma vida pecaminosa e aí quando a gente tem essa essa, essa vida fortalecendo a carne para a gente voltar a fortalecer o espírito rapaz, meu amigo é difícil é um esforço muito maior que você vai ter que ter. E talvez demore muito mais tempo você chegar em determinada condição. Mas Deus não quer colocar esse fruto dentro de você e que você fique oscilando entre alimentar a sua carne e o seu espírito. Deus quer que você, se você realmente está em Cristo, que você crucifique as suas vontades as suas concupiscências na cruz e passe a viver uma vida entregue a Deus e ao seu próximo. Que é o mandamento que Jesus resume toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo.